1: Здравствуйте, это подкаст «Правда. тела", где мы максимально честно стараемся говорить, что же такое норма для наших тел, и как же они работают, чтобы мы были счастливыми и здоровыми. Меня зовут Лео Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой, привет, Наташенька.
0: И с нашей дорогой, драгоценной Захрой Павловой, эндокринологом, кандидатом медицинских наук, автором телеграм-канала Доктор Павлова, мы сегодня будем брать темочку такую прямо... Фундаментальную, вот, фундаментальную. я бы сказал. Вот мы когда говорим про правду тела, да, мы представляем такое тело, да, там, мышцы, живот, грудь, не знаю. А мозг-то тоже тело?
1: Безусловно. И вот сегодня <с мы обсудим как бы, Здесь Чем жить надо кормить? Что наш есть, мозг? чтобы
0: поумнеть.
1: Да. Питание, ну или для хотя бы
0: мозга. не поглупеть, не быть ну, да.
1: и Насколько это вообще связано между собой?
0: Ой, еще как. Так. Начну с того, что
2: все тело почти должно в большей степени состоять из воды, а мозг на 80% это вода. То есть, вот представим себе, мы берем мозг как анатомический. Чем пункт? же мы думаем? Водой. Вот. Поэтому, когда человек не допивает, мозг страдает ужасно сильно. Это все замедляет, все процессы ухудшает и так далее. Не только Сердце мучается, гоняет, да, как мотор густую кровь, но и мозг uh-huh. — это прям наше все, вода наше все. Что еще такого прям очень-очень-очень важного? Во-первых, важно иметь здоровое тело. Это все система. Невозможно быть больным там, с больной печенью и иметь потрясающе хороший мозг. Он может функционировать лучше, чем у многих людей, если он изначально хорошо развит. Но если бы и печень была здоровой, мозгу было бы намного проще, и человек был бы еще более продуктивен. Поэтому, когда мы говорим о здоровом теле, здоровый дух, мы еще имеем в виду, что вот, э, черепная коротка, процессор, не знаю, как это назвать, тоже должна быть в таком же отличном состоянии. Вот это
1: вот покурить для размышлений, значит, выпить Или 50, кофе попить, 50 да? грамм алкоголя, чтобы, значит, расслабиться и лучше думалось. Это не очень хорошая история. Нет,
2: что касается алкоголя, прям сразу оговорюсь. Вот когда мы говорим о винах, да, то здесь такая двоякая интересная штука. Вина, хорошие вина, оказывают сухие, оказывают противовоспалительный эффект, потому что в них очень много антиоксидантов на периферические органы. А мозг – это всегда воспаление. Любой алкоголь в любых дозах – это всегда воспалительная реакция в головном мозге О-го-го. это потеря клеток головного мозга всегда поэтому ничего здесь к сожалению нельзя изменить даже
0: шампанское какое-нибудь да тоже Любое любой даже
2: да поэтому э, вот эта вот тяга расслабиться надо искать другие э, удовольствия другие я способы. всегда говорю
0: приседать
2: вот молодец Наталья, как кажу Классно, Да, я прям научилась, знаете, как будто надо мной стоит сержант американской армии, и вот упал и отжался. Как только у меня какой-то стрессовый фактор, я прям возьму быстренько или отожмусь, или поприседаю, потому что в этот момент, когда очень сильно активизируются сердечно-сосудистые мышцы, то они, как знаете, как печи, которые открылись, и съедают эти гормоны стресса. Это самый лучший способ. Если ты не поплакал, и не поприседал, или не поджимался, то вот эти гормоны стресса, они будут разрушать организм изнутри. Просто слезы... И парализовать мозг твой. Да, да, да. Слезы это еще один способ, но ну, мы не можем же плакать по каждому поводу. Но mm-hmm. это вот действительно такой физиологический способ избавиться от гормонов стресса. Поэтому народная мудрость поплачь легче будет. Представьте, она имеет под собой научное объяснение. Чем кормить? Да. Да. Наверняка все слышали о том, что жирная рыба это вот такая Конечно. штука. если И все говорят про фосфор, да? да. Да. Но самое главное, что есть в жирной рыбе как раз о жирах речь, омега-кислоты. Угу. И омега-6, и омега-3. И те, и другие нужны, но должна быть правильная пропорция. Один к трем. А у нас у всех омега-6 много, а омега-3 мало. Мало того, еще люди иногда увлеченные, что-то читающие, покупают себе омегу и обязательно 3,6,9. Совершенно неверно. Большинству людей омега-6 дополнительно не нужна, ее много в пище. Очень много. А вот омега-3 в дефиците. Поэтому, когда мы едим жирную морскую рыбу, мы получаем омега-3. 3, что она создает? Во-первых, она банально, как строительный материал, вставляется в клеточки мозговые, да, в нервные ткани. И когда там достаточно омега-3, то импульс, бегущий по нервным клеткам, он бежит по эластичным клеткам, он легко их преодолевает и нигде не задерживается. Uh-huh. Если омега-3 мало, то вот эти вот ниши заполняет холестерин. Uh-huh. да, то Его не очень хорошие фракции, скажем так, и тогда мозг ригидный. Мы плохо вспоминаем что-то. Вот просто банально физический момент такой, да? Не просто вот там как-то не знаю, где найти, а банально невозможно получить информацию, потому что ригидные клетки. Поэтому, когда мы употребляем омега-3, мы получаем очень хорошую эластичность этих клеток. И наш мозг оперативен, гибок и способен более КПД шно работать. И
1: омега 3 мы получаем из морской рыбы любой. Да?
2: Там есть свой рейтинг, да, uh-huh. макрель, сардины, анчоусы, они более насыщенные, особенно если это глубоководные
0: рыбки из северных моря. Потому что ма- а ма- макрель
1: рыба? и сардины – это не самые дорогие рыбы, да. между прочим. А масляная
0: да. рыба? Я сказала, что масляная рыба должна быть такая жирненькая, прям должна сочиться омега 3 Ну вот я ее в рейтинге не помню. Там камбала скорее. Но а если человек вот, ну, не любит рыбу или не переносит рыбу, или аллергия у него на рыбу, что тогда делать?
2: Помните, нам в Советском Союзе давали всем в детский жир? жир. Да. да. Мы все морщились, страдали. И хорошая же была идея, гениальная, да, вот просто вот с малолетства растить крепкое население. Но одна была плохая штука в этом во всем, что портила эту гениальную идею. Всему детскому саду давали одну ложь.
1: Как Не, ну сейчас же они есть в гранулах
2: такие, Да, да? да угу. сейчас есть в гранулах Потому что как бы вот Сейчас меня производители и рестораторы проглянут, но все-таки надо сказать Когда рыба заморожена То
0: омега-3 там практически нет Вот то есть, Только да. свежевыловленная Слушайте, подождите и Сразу уточню да. Вот смотрите, почему-то у меня в голове угу. видимо, Как я понимаю, сейчас совершенно несправедливо Срослось, что рыбе жир в капсулах Омега в капсулах – это примерно одно и то же. Нет, совсем разные Ну, вещи. То есть, например, если я принимаю омегу, то я могу и рыбий жир принимать отдельно. Нет, а смотрите, когда вы
2: принимаете омегу, то рыбий жир там есть. А, он там есть. А вот
0: когда просто рыбий жир,
2: или там омега указана в процентах, то это нехороший вариант, потому что когда омега
0: качественная, там граммы указаны, а, миллиграммы. То есть, то есть
1: предпочтительнее и... именно омегу, и чтобы угу. было в миллиграммах.
0: Да. То еще... есть омегу-3, если я принимаю, то мне не нужен жир и жира отдельно. Нет, зачем? Вы У-у-у. там все это получите... А вот там я еще есть слышала, что, что вот нужно принимать там, чуть ли не 5 капсул в день, минимум... Чтобы. А все зависит. Вы, когда берете банку, обязательно посмотрите
2: на стороне состав. И самое важное, не просто там омега-3, там 1000 или 2000 миллиграмм, а посмотрите на, в расчете на сколько капсул, потому что uh-huh. там может быть 8 капсул. но это же
0: за, замахаешься, Сколько нужно вот человеку средней комплекции в день принимать омеги-3? Очень просто. Значит,
2: если человек здоров, да, у него нет соматических заболеваний, никаких сердечно-сосудистых, вот здоровый, крепкий человек, uh-huh. не меньше 300 миллиграмм обеих кислот докозагексоеновый и эйкозапентоеновый. Это ЭПК, ДГК, сокращенно 300 миллиграмм. Это по деклассификации американцев, и она действительно обоснованная, научно обоснованная. Вот. Но uh-huh. дальше все зависит от того, что за заболевание. Если у человека лишний вес, да? а лишний вес мы с вами говорили, это воспаление. И омега-3 противовоспалительная омега-кислота. И омега-9 тоже. Вот, кстати, для мозга, когда мы с вами говорим, что авокадо хорошо бы есть, это же не просто растительные жиры. Там это алиновая кислота омега-9. Она очень-очень препятствует развитию Альцгеймера, потому что подавляет воспалительные процессы и образование вот этого белка, того белка, который поражает головной мозг. Поэтому омега-3 – это не просто жизненно важная кислота, а еще имеет свои дозировки при разных заболеваниях. Когда у нас какие-то воспалительные болевания ревматические, да, артериты, артрозы и так далее, то это не меньше полутора тысяч обеих омега Причем есть еще хитрость. Кто-то говорит, знаете, я утром приму, потому что все стоит там на полочке, да, а потом в обед и вечером я забуду. Обедаю там, ужинаю там, mm-hmm.
1: неудобно. Все на весь день вперед закидывается. Да, mm-hmm.
2: но хитрость-то заключается в том, что у нас так не усваивается. У нас часть возьмется, а часть пройдет транзитом. Поэтому вот эти вот два раза или три раза в день это очень важные вещи. Если доктор прописал вот так вот, mm-hmm. то так, пожалуйста, и делайте. Конечно, те Технически мы стараемся упростить но не всегда а вот с d3 кстати это возможно когда его можно не каждый день он вот тоже совершенно фантастически работает для работы мозга повышает когнитивные функции замедляет вот эти вот процессы старения мозга вот там можно один раз в неделю принять всю дозу он у нас накапливается в жировой ткани и потом как по закону осмоса, освобождается в крови меньше из ткани выходит и насыщает организм вот это возможно а в других каких-то веществах невозможно
1: давайте вспомним еще про шоколад давайте тоже ш- вот говорят чтобы, да,
0: такой стереотип, да, что надо чтобы мозг перед экзаменом, работал, нужно есть да, шоколад. шоколадку. Да. Съесть.
1: И вот советским летчикам в, в поем шоколадки. Детям на егэ включают. даже разрешают
0: да. шоколадку проносить, и многие родители так и дают. Шоколад. Правильно делают. Сейчас объясню. Тут тоже не молочный,
2: конечно, шоколад. Он все там вот эти сливки, сахара это все портится, mm-hmm. а горький шоколад как работает?
1: То есть, да, сразу о Горький шоколад начиная со скольки процентов вот этого какао?
2: 65-75 и, и выше, mm-hmm. да. Тут даже есть еще такая штука хитрая, когда вы чувствуете запах горячего шоколада, даже сам запах способствует выработке такого вещества нейротрофический фактор называется, он тоже снижает такие дегенеративные процессы в мозге. Представляете только Ого. запах шоколада. Так надо
0: ароматизатор покупать, знаешь, и все обвешивать Но ты шоколада.
2: будешь раздражать
1: свои рецепторы и будешь больше есть хотеть.
2: Слушай, не факт. Ну, то есть вот есть такая штука. Теперь, когда мы едим сам шоколад, там, во-первых, есть антиоксиданты, очень полезные, а еще это стимуляция синтеза серотонина и дофамина. Это значит удовольствие, это значит спокойствие. А еще знаете, есть такая штука, когда говорят, хотите создать обстановку доверия, посадите человека с чашкой кофе, с которым вы mm-hmm. хотите общаться. Запах и вкус кофе и употребление его самого стимулируют синтез окситоцина, а это вызывает mm-hmm. доверие у человека.
1: Почему там. люди на чашку кофе друг друга
2: зовут? Да. Да, ну, это мы поговорим знакомства.
0: отдельно, когда будем говорить да. про питание и нервную, и нервную систему. А вот про мозг тогда. И там. еще один очень важный момент с мозгом есть там такое
2: вещество вот вспомните когда вы засыпаете такое сладковатое ощущение появляется mm-hmm. вот прямо перед тем как вы проваливаетесь в сон это э, накопление вещества аденозин вот когда мы выпиваем кофе или съедаем шоколадку блокируются рецепторы к этому аденозину и у нас повышается работоспособность у нас ясность повышается сонливость уходит вот этот вот процесс то происходит.
0: есть сладко спать тоже не метафора то получается нет mm-hmm. нет да, да. так Интересно. то есть
1: получается что шоколад мы легализуем но в каких объемах
0: ну да вот, вот всегда Илья все абсолютно... Портит.
2: да. Презеды, все портит. По делу вопрос. Самое главное количество. Помните, да, в медицине есть такой я уже как-то говорила: в медицине есть такой тезис квантум сатис. Столько, сколько нужно, потому что чуть больше плохо, чуть меньше плохо. Поэтому, если вы начнете переедать шоколада, да, инсулин сделает свое дело. он накопит это все
1: в жировую ткань. Коварное, черное дело.
2: Поэтому кусочек защеку, и этого достаточно, чтобы простимулировать мозг. Да, особенно когда вам нужна концентрация внимания и Экзамены, летчики, которые там оказались в трудной какой-то ситуации, выпрыгнув из самолета и так далее и тому подобное. Вот это все да. За щеку кусочек. Есть, плитку 2.
1: шоколада 5... мы покупаем раз в неделю, не чаще.
2: Не чаще. 5-10 грамм максимум. Все, этого достаточно. Чашка кофе действует точно так же, но кофе без сливок и без сахара. Сливки и сахар все это практически нейтрализуют, ухудшают эту ситуацию и добавляют калорий. Поэтому чашка кофе это чашка кофе. Хотите, горьковато вам, разбавьте водой, но не сливками. Вот будет дело. А
0: Орехи. Он а, да. же говорит, грецкий орех похож по, по форме, форме мозга. На мозг. да, Надо да, да.
2: Есть орех, там, да. конечно, кладезь микроэлементов, магний, калий, кобальт, чего там только нет полезного для мозга. И это все действительно улучшает. И в орехах антиоксиданты. В основном все, что растительно, это антиоксиданты, и это все очень полезно для мозга. Это нижнейшая структура. Там нет ничего такого, да, что у нас есть в мышцах. Это вот практически вода и совсем чуть-чуть сухого субстрата нижнейшего, принизнейшего. Поэтому антиоксиданты. Оксиданты для мозга это как воздух, потому что они все время подавляют воспаление, а воспаление нужно тоже все время это такой баланс, чтобы убирать отжившее, чтобы бороться с Почему нужен
0: алкоголь в малых дозах?
2: Не-не, лучше из других продуктов. А еще, знаете, такая штука очень активно сейчас обсуждается черный рис. Бурый рис, черный рис. Модно, да, модно, согласна. Но там есть антоцианы такие. За счет вот этих антоцианов это самое ценное в рисе. Потому что вот эти антоцианы, это то, что очень сильно улучшает анти... Это
1: вот то, что им клейкость и такой привкус придает, да, вот этому черного риса, нет?
2: Подтвердить не могу, возможно, mm. не буду этого отрицать. Но то, что там вот эти вот антоцианы, это самое-самое ценное, что mm-hmm. есть в рисе в буром и нет в других видах риса, mm-hmm. это вот как раз для подавления активности воспаления в головном мозге. Это действительно так. Он обладает такими свойствами. Правда, тело. Правда тела
1: а вот теперь давайте вспомним про голодание, и про ограничение питания, угу. потому что опять-таки люди, которые снижают вес, они да. снижают себя на дефицит калорий, и да. как это отражается на их работе мозга?
2: Ну вообще все, что касается вот, полного голодания, да, я вообще не сторонник этих дел. Но если человек, знаете, есть такие люди, которые говорят, да у меня такой шикарный опыт, даже не переубеждайте меня, ну не
1: нет. Я, такой... сейчас, например, еще есть такая имитация голода, да, такая более щадящая. Краткосрочные какие-то. Да-да. Как...
2: Вы знаете, если посмотреть на долгожителей на большое их количество то они все малоежки. Там никто не голодает, но там просто никто не переедает. В тот же момент, если посмотреть на среднестатистическую порцию и порцию тех людей, которые вот сохраняют долго свой вес, то кажется, что они голодают. Нет, человеку на самом деле надо значительно меньше, чем мы сейчас потребляем. А потребляем мы так много, потому что мы живем в совершенно неадекватном уровне стресса. И еда – это источник успокоения.
1: Ну, то есть вот как бы бояться, что если ты корректируешь свое питание, и это отразится на работе твоего мозга, то есть это может вызвать в первую очередь эмоциональные какие-то всполохи. Но бояться, что там на работе мозга отразиться не стоит.
2: Ну, вот смотрите, если полностью отказаться от говядины, да, и вообще от красного мяса имеется в виду, то это скажется на головном мозге впоследствии, потому что железо и Б12, особенно, uh-huh. да, вот эти вот, и да еще и в совокупности это только красное мясо. Поэтому и уже доказано, что у нас органически меняется мозг у людей, кто жестко uh-huh. сидит у веганов. Это всегда вызывает у них жуткую агрессию, они раздражаются по этому поводу. Но наука есть наука. Это не мое убеждение, это вот есть масса научных доказательств. Поэтому не надо себя отказывать в животном белке. Мало того, именно из животного белка в большей степени у нас вырабатываются нейротрансмиттеры, это вещества, которыми общаются клетки мозга между собой, образно говоря, да, такой язык. Поэтому так как придумано в природе, мне очень нравится это выражение. Знаете, у юристов оно есть. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вот незнание физиологии не освобождает от последствий. Что бы мы ни выдумывали...
1: Незнание физиологии не освобождает от последствий. Надо прям записать. Слоган, сезон.
2: Ну, вот он, оно проблема у меня родилось, потому что оно вот на поверхности. Люди верят в одно, люди верят в другое, убеждают кого-то, что-то еще с тем. Ничего лучше, чем сбалансированного, умеренного и регулярного питания, никто не придумал. Потому что, когда человек начинает есть по типу интервального питания, это все равно стрессовая ситуация для организма. Еда приходит нерегулярно и. Ну, она регулярно приходит, да, потому что два раза в день uh-huh. и постоянно. Это регулярность, но это такая нефизиологичная регулярность. И очень длительные промежутки вынуждают организм адаптироваться, потому что он не понимает, подсознание вообще не понимает, что мы так придумали, что у нас интервальное голодание. Это воспринимается как длительные промежутки без еды, и это повышенная вероятность смерти от голода. Uh-huh. И начинаются вот эти вот жирнокопительные процессы. Белок теряется, потому что его нельзя усвоить за то количество времени, когда мы едим, а жировая ткань растет, потому что что стрессогенная ситуация.
1: Слушайте, вот а, есть вопрос, на ага. который я, честно скажу, не знаю как бы точного ответа, и в разных источниках по-разному как бы его трактуют. Это энергопотребление мозга, а, потому да. что с одной стороны нам говорят, что мозг крайне энергозатратный орган, угу. и вот значительная часть из той энергии, которую мы в угу. все вещи, уходит на работу мозга. Угу. С другой стороны, не существует практик, когда мы сажаем человека за стол, даем ему решать математические примеры, и он бы худел, потому что да, его мозг начинает да. работать больше. Илья, вы правы. Да. Вот как это значит между собой связано?
2: Нет такой штуки, оказывается. Совсем недавно мы писали пост на эту тему, провели исследования и посчитали энергозатраты. Они повышаются незначительно. Даже при самом тяжелом нагрузочном таком сосредоточении на экзамене, каких-то еще таких вот вещах 5-10 процентов то есть нельзя uh-huh. похудеть решая математические задачи если не двигаться можно вот как знаете наша с вами любимая еще одна журналистка носова у нее стол и когда она на заседаниях она ходит uh-huh. она ходит и вот тут вот да теряются калории uh-huh. она сосредоточена на кого-то слушает но она ходит
1: то есть мозг энергозатратная история но вот он как от рождения вот эти энергии начинает забирать так он и продолжает это делать да, и да. от интеллектуальной нагрузки Это не удваивается и не утраивается. Нет, 5-10%. То есть физическую нагрузку свою можно удвоить и утроить за сутки, а вот интеллектуальную работу нет.
2: К сожалению, нет. Поэтому это миф.
1: Ну и, соответственно, если мы недополучаем какое-то что-то с питанием, он все равно свое возьмет. Это как? Ну, вот, не знаю, там, из жиров, например.
2: А, смотря что возьмет, белки-то он не сможет взять, он возьмет это только из мышц, а мышцы нельзя терять нисколько. Мышцы невозможно копить постоянно, да, самое главное не терять их, удерживать форму вот это самая самая важная задача для человека и люди которые у меня я как-то недавно тоже публиковала пост ко мне пришел пациент ему сейчас 73 года у него идеальнейший баланс гормонов у него идеальный состав тела и все это потому что человек уже лет 20 питается сбалансированно регулярно и единственное, что я ему помогла ему наладить какие-то вот такие вещи, он, допустим, был в полной уверенности, что, ну, например, творог и кефир – это самый лучший ужин. Это вот большое заблуждение, поэтому у него было небольшое смещение мышц меньше, жира больше. Mm-hmm. Вот. А выглядел совершенно структурно подтянутым. А и чем вы
1: посоветовали ему, ему ужин?
2: А тут вот очень хитрая штука. У всех кисломолочных продуктов, это совершенно необходимые для нас продукты, у них очень высокий инсулиновый индекс. Вот mm-hmm. это, помните диетическая рекомендация кефирчик на ночь? Да. Вот она ужасная на самом mm-hmm. деле. Она, <гас> научно не, да, она научно теперь обоснована вредной, потому что у кефира высокий инсулиновый индекс.
1: Хорошо, мы поговорили о том, от какой еды мы становимся более умными. А есть ли какая-то еда, которая нас вот отупляет?
2: Ну, во-первых, когда у нас очень много жиров, да, очень много это варианты какие диеты сейчас меня опять проклянут какие-то девчонки
1: а зам...
0: нас ты какая не замечательная проклинали. летняя <с наркомания
1: жирный шашлычок да как если это эпизод с пивком ну с
0: пивком
2: однозначно да вот все что касается алкоголя это точно нас тупит в любых его количествах к сожалению я все понимаю что есть культура питейная и так далее но алкоголь и мозг это штуки несовместимые хотим сохранить мозг не употребляем алкоголь теперь что касается сладкого самое для нашего мозга – это сладкие продукты. Mm-hmm. Сладкие, такие вот с плохими компонентами по типу транжиров вафельки всякие вот в магазинах, да, которые стоят копейки, насыщенные фруктозой продукты, полки диетического питания в магазинах для диабетиков с фруктозой. Mm-hmm. Абсолютно не физиологичная штука, это заблуждение. Это не то, чтобы кто-то намеренно убивал людей, Но фруктоза – это как бензин в сахарный диабет, чтобы сильнее разгорелось. И для мозга это абсолютно неподходящая история. И знаете, у каждого человека, наверное, бывает такой эксперимент, когда он берет и отказывается от сладкого. Ну, неделю он мучается, максимум там две, а потом перестало Все это так его мучить, а потом вообще расхотелось. А потом, когда он попробует, да, что-то что очень он... сладким конечно. очень uh-huh. сладкое, непонятно даже, как это он раньше ел приторно. Вот мозг он защищается от сладкого. Сладкое это всегда повышение уровня воспаления и То оксидант. есть мозг не хочет сладкого. Не хочет. Она, на самом нет, деле. нет, 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 mm-hmm. не хочет. Поэтому мы его обманываем сахарозаменителями, потому что это гидролиз. Амминистическая штука у нас такая противоборствующая, то есть желающая удовольствий. И вот когда мы что-то едим с сахарозменителями, мы получаем удовольствие и не вредим своему мозгу, своему mm-hmm. телу. Поэтому mm-hmm. сладкое, опять же, в сезон да, по чуть-чуть, получили удовольствие, насладитесь им. Если смотреть телевизор и забрасывать клубнику или черешню, да, можно съесть и, правда, 2 килограмма. Но, опять же, мозг это все дело пропустил, именно вот сознательный его компонент. Поэтому эту клубнику, как нас когда-то на фармакологии учили, рассмотрите вы со всех сторон это яблоко, увидьте вы, да, все там какие-то его точечки, я не знаю, цвета, насладитесь эмоционально, а потом съешьте его. Намного больше пользы будет от этого. Но так никто не ест, мы все бегу на ходу, сколько можно увидеть людей и идущих, жующих и разговаривающих со всех сторон все плохо. Все мимо, да, mm-hmm. все мимо, точно. Зато калорий много.
1: Ну и, видимо, количество еды тоже как бы влияет. Само да.
2: собой, конечно. Даже а мозг влияет понятно. количество еды. Да, на все влияет количество еды. Сейчас объясню, как. Голодать нельзя, это мы уже поняли. Да. А вот смотрите, тоже можно услышать такую штуку. Я нарезал себе бадью салата, очень полезного, и наелся, и все отлично, там, пузо большое. Но это полезная штука. Это с отрицательными калориями. Есть такое понятие – продукты с отрицательными калориями. Ну, иначе говоря, в огурце там 40 килокалорий примерно, да? Но если с кожурой, то чтобы переварить, потратится больше, чем 40 калорий. Поэтому отрицательное. Но, представляете, у нас два компонента насыщения – по-моему, тоже уже рассказывала. Химические и физические. Физические это когда раздут угу. живот, и в блуждающий нерв, прям буквально в головной мозг, сообщает: мы наелись. Все. Угу. И остановка, и даже до тошноты. Но это плохой вариант. Это перераздутый живот, это больше калорий, это воспаление, и это недостаток кровообращения в мозг и так далее, и тому подобное цеп событий. А если мы едим, тщательно пережевывая, мы наедаемся раньше, потому что в кишечнике вырабатываются гормоны насыщения, и они тоже стреляют в этот головной мозг и говорят: мы наелись, пора останавливаться. И вот тогда у нас возникает ощущение сытости к середине тарелки. Это самая хорошая история, самая правильная и самая благополучная, в том числе и для мозга, потому что человек, который встает и может себе сказать: больше не хочу, это же такое достаточно серьезное само удовлетворение и выброс того самого дофамина гормона победителя нейротрансмиттера
1: путь героя
2: путь героя да да ты сам себя победил
0: ты не переел
1: ну что ж спасибо огромное
0: очень полезно
1: да очень полезно но мы обязательно
0: еще поговорим и про то, чтобы есть, чтобы держать свои нервы в порядке.
1: Да, но это уже будет другой это разговор. Будет другой а сейчас напоминаю, что у нас в гостях была эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор популярного телеграм-канала доктор Павлова Зухара. Павлова, спасибо вам огромное.
0: А я, друзья, спасибо. вам еще советую посмотреть. Мы когда-то записывали эпизод, который был хитом про сахар. Тоже очень полезно, как раз в пандан к тому, о чем мы сегодня говорили с Зухрой Шариповной. Это был подкаст «Правда тела». Для переседов Наталья Лосева. Подписывайтесь.
2: Правда тела. Правда тела.
1: Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.
0: Правда тело.